0: Свято брата На радіо Сковорода
1: Всім привіт, мене звати Яна Пекун, ви слухаєте подкаст «Свята правда» на радіо Скворода. І сьогодні в нас в гостях є отець Петро Майбо, який є настоятелем селезіянської спільноти при храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Основна діяльність цього храму є всебічний розвиток молоді і підлітків на основі християнської католицької віри. І вперше я маю гостя, який є монахом тому отець Петро мусить нам розказати про те, що це таке бути монахом, але ми записуємо цей подкаст в 15-й день повномасштабної війни в Україні, коли Росія вторглась в наші землі, і ми не можемо оминути просто цю тему, тому ми будемо сьогодні багато говорити і про духовність, і віру в цьому контексті, і про те, як трансформувати свою злість, чи можливо це взагалі зробити, чи можемо ми ненавидіти свого ворога, і інші питання, які, я впевнена, цікавлять дуже багато наших слухачів та слухачок. Тому вітаю вас. Дякую. Давайте почнемо з того, що означає бути монахом. Бо ви перший у нас такий герой, тому це дуже цікаво.
0: <свят> ну, герой, то що так знаєте, занадто кльово сказано, але... <свят> ну, по факту, це є бо посвячена особа, тобто та особа, яка, якщо так простіше, яка вибирає можливість напряму жити в єдністю з Богом. По факту, якщо, наприклад, в шлюбі, це ти обираєш Бога, але через... Іншу особу, в якій ти любиш того Бога і через то маєш можливість зростати в єдності з Богом, то ми вибираємо його, скажімо так, напряму. Звісно, пройшовши певний шлях розпізнання, власного покликання роздумів над собою, чи дійсно цей шлях тобі підходить, і тоді ти просто робиш, скажімо так, вибір. Ну, і, звісно, потім, то не означає, що жовтий момент, це, як то кажуть, кінець цього. Тобто, так вітом означає, що як ти тільки пішов, постав типу, на ручночок щастя, скам так, дав клятву на тому кінець. Потім, кожен день, це є вірність, яку ти маєш наслідувати, яким, скажемо так, це є вірність, яку ти маєш проявляти в кожному моменті того життя, яке ти собрав, і, скажемо так, бути за нього відповідальним.
1: Давайте поговоримо ще трохи про діяльність вашої церкви і про вас як про педагога, бо я знаю, що ви багато працюєте в цьому напрямку.
0: Ну, по факту, то є так. То саме селезянське зромадження – це є зромадження, яке, скажімо е, так, його місяць є виховання молоді. Тобто, це не є тільки займатися молоддю, бо деколи важливо є чітко надавати, як би сказати... Хм-хм". Щоб, скажімо так, слова, як би сказати, розумілися, про що йдеться. Тобто займатися, це, об... Я... це наприклад, як для мене. Займатися, це означає, що ти типу, просто, скажімо так, діти зайшли, як ти кажеш, на певну територію, ти за ними дивишся, щоб часом вони щось там собі не вчудили, і, образно кажучи, дивишся, щоб все більш-менш проходило добре. Виховувати, то означає допомагати людям зростати, зростати в цінностях. Тому що виховання — це є передавання цінностей, а не просто, як би сказати, зайняти вільний час дітей. І тому тут є інша специфіка, тобто це є зусилля і старання, які мають бути націлені на те, щоб людина робила зусилля, перебуваючи в певній атмосфері, була здатна на прояв цінностей. Тому що, так як ви знаєте, що цінності вони не існують в чистому виді, вони існують тільки в прояві. Момент, коли я цінності проявляю, тоді я в них зростаю, я здобуваю досвід цінностей, і я тоді воно входить в мою звичку. Якщо просто дитині говорити про те цінності і надавати їй можливості проявлятися і через це надавати можливості зростати, воно не йде. Тому, по факту, ми, скажімо так, зромадження, яке займається вихованням. Потім, що до, так, що до мене, то просто, якби, скажімо так, в минулому, ну, в нас, якби, це і так, то, що тобі кажуть, ти це робиш. Ну, або, принаймні, це і послуг. Іншими словами, в один момент, як тільки ми приїхали сюди на Україну, це, в принципі, була постаральна діяльність з молоддю, тобто це були різного роду школи аніматорів, різні табори, тобто праця, скажімо так, в молодіжному центрі. Потім є, скажімо так, мене попросили очолити школу, і я працював 10 років директором школи гімназії Климентія Шептицького. Після того мене відправили до Києва, бо там були ще певні питання, які треба було, скажімо так, зробити, або за які я мав відповідати, або, скажімо так, організувати. І там я як би, почав працювати в комісії освіти і виховання. Тобто в нашій церкві це якби, така якби, комісія, яка займається тобто, всіма питаннями освіти і виховання. І це означає, що на локальних також, рівнях організовується праця щодо формування вчителів, дітей, батьків, молоді і так далі. І вже декілька років, верніше, в 19-му році була створена така спілка католицьких шкіл, яку я очолюю. І з минулого року я є якби, головою комісії освіти виховання нашої церкви. Тому, по факту, все те, що стосується освіти виховання нашої церкви, я, скажімо так, я пробую якось то організовувати, чи, як не знаю, хто то сказати, координувати і щось типу в тому плані. Ну, само собою, що це не означає, що це є одна особа, тобто це на кожній єпархії є представник. І, знову ж таки, також є в нас десь близько біля 20 там, католицьких шкіл, садочків, то разом взяти. І ми помаленьку пробуємо, скажімо так, розвиватися і ширити ту модель, освітню модель цільністного виховання, скажімо так, на наших теренах і, образно коротше, по всій Україні. Якщо так маленька рамарка, то ви знаєте, що тільки в Європі є понад 46 тисяч католицьких шкіл. І по факту, скажімо так, католицька освіта це основою, була, була основоположницей якраз тих, Європейських цінностей, на яких виросла вся цивілізація, на замтех в нас це, само собою почало десь діятися десь тільки з 91 першого року, і воно ще тільки якби починає наземту так рости, розвиватися. Та. ну, але єдине що то, то епідемія там, <смі> ті ситуації, які зараз є війна, вона трошки ускладняє тусово скажем так ситуацію або можливість.
1: Дякую, дякую, що пояснили. Бо це насправді дуже важливо. І ви гарно почали говорити про цінності, про те, що цінності проявляються якраз в діях, в ситуаціях. І станом на сьогодні, коли ми, всі українці та українки, відчувають себе в небезпеці, ми можемо говорити про те, що цінності, вони почали так викристалізовуватись. І якщо Провести таку паралель з вірою, релігією, Богом. Дуже багато, мені здається, людей почали думати про Бога, почали згадувати про молитви, коли дуже страшно і ти сидиш в укритті, раптом чомусь хочеться повернутися до чогось такого сокровенного. І це знаєте про те, що завжди говорив мій знайомий отець, він каже, проблема людей в тому, що вони згадують про Бога тільки, коли їм дуже погано, а коли їм дуже добре, вони про нього забувають. Як ви оцінюєте загалом цю всю ситуацію війни Росії проти України? Як це впливає на віру? українців. Як ви думаєте?
0: Там. Це, чесно кажучи, складне питання, в певній мірі. Але вона в нас деколи так дійсно є, що так кажуть, як тербога, до Бога. Але з іншої сторони, людина – це, як би сказати, духовніство. Тобто це є природні... Прородна потреба. Тому, тобто, знаєте, як маленьку дитину там, недавно просто приїхала однією це, і ну, якби чекав, вони збиралися одній ціни, що від'їжджали, що я їх відвозив. Я маленька дівчинка, знаєте, як то кажуть, роки. Ну, і ти образно кажучи, там, починаєш з неї якісь мімки скорщити. Вона там починає там, хоп і починає потім з тобою бачити, втікати. І тут в один мантії, знаєте, як бігає, якби втікає від тебе, ну звісно, ти там, її не доганяєш якось. Так. І типо, в один момент, тій, раз так випрошу, і якби. якби вона не сподівалася, й ти як боленько лягаєш. Вона зразу першим ділом це є мама. Ні, що з вами це є теж природня річ. Коли, наприклад, дитина каже, тіпа, зразу першим ділом – якщо стає це, зразу втікає до мами, чи до дана. це є природні. То саме, скажімо так, для нас, як людей, людина це не є тільки, як ви кажуть, фізичним. Це є, скажімо так, сукупність тіла і душі. І по факту, якщо так говорити великими матеріями, не знаю, що би дуже хотів, але. То на те, що люди кажуть, що від неї все залежить. Той, хто вдихає в нас життя. Тобто люди, вони співпрацюють, як ви кажуть, творення матерії, на так. Той, хто вживляє, той і Бог. І по факту, у нас ніколи немає двоє батьків, тобто у нас завжди є троє. Тобто є двоє, які співпрацюють утворення так, матерії, і той якраз, хто вселяє в ту душу, тобто те, то, що живляє матерії. Якщо так простіше, що він, що саме, труп не бігає і не сміється, там, як ви кажуть, приколи з не виставляють, тобто, то є мертва матерія, кінець, тобто немає того, що його оживляє. Це то це є природна потреба Бога. І дуже часто, напевно, що деколи, знаєте, коли кажуть, інстинкт самозахисту є всіх, це є також природна річ, ми дуже часто згадуємо про того Бога, коли дійсно є щось, якесь складне. Тому що, я не знаю, як то сказати, якщо то писати. Просто коли нам є добре, по факту для людини, коли є добре все, це є природний стан речей. І ми живемо, як то кажуть, тим природним станом речей. І через то деколи, якби, можливо, через то розслабляємося. Коли, наприклад, стається якась стривога, яка складність, вона заставляє тебе мобілізуватися, тому що потім та, і механізми захисту, і образно цей інстинкт самозахисту, який також якби в тобі якби, включає те, то, що ще є, скажімо так, ще є хтось, хто тобі гарантує щось. І тобто нього, чи то є тато, чи то є мама, чи то є, наприклад, Бог, це є нормальні речі. Проблема є, як би сказати, свідоме життя певними речами і несвідоме певними речами. Коли, наприклад, все є кльово, ми починаємо розслаблятися і тоді, скажемо, так забуваємо. Як, наприклад, дуже часто ми деколи можемо жити, і потім зараз і там в телефоні чи якось, наприклад, ми рідко, наприклад, можемо позвонити до батьків. Особливо, коли наприклад у нас є своє життя, і там я не знаю, як справа. Тобто ми це робимо, можливо, там знає, раз в тиждень, ще, там когось. Рідко хто, скажімо так, це робить часто, і це робить дійсно щиро, деколи дуже часто це деколи. Я так, знаєте, тіпа, ну, о, точно, блін, що я тато, мама, треба подзвонити. А, Або є там, так, да, краще там друг. Ой, блін, я вже той мій найкращий друг, чи моя найкраща подруга. Я вже з нею місяць не говорив. Типу, звучить свішно. Це дійсно найкращий твій друг. Найкращий друг, чи найкраща подруга, чи батько, чи мати, які для мене є це означає підтримування стосунків, дбати про. Якщо ти розслабляєшся, воно, скажімо так, є скажімо, так складність. Якщо взяти в ту ситуацію війни, яку я розумію, звісно, що е, ніхто не може оправдати причини війни. Тобто це завжди є зло, і це ніколи не є добро. Які би там мотиви, хтось туди, як то кажуть, не, не ховав. Особливо мотив війни, коли, я так, коли ти нападаєш на когось через якісь певні речі. З точки зору нашої ситуації зараз, ну нас, скажімо так, ні в кого немає сумніва, що тут є якісь справжні щирі мотиви, які, наприклад, на російському телебаченні показують, що, мов, відеці чуть не пішли в священну свят... 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 війну, тому що відеці там захищають когось. Захищати когось – це не означає вбивати інших. Я розумію, що деколи, скажімо так, в заразі моментах або в заразі ситуації приходиться також щось робити, тому що якщо реально агресор, образно кажучи, скажімо так, він нападає тому захистати, але це інший мотив, це є мотиви захисту, самозахисту, на який ми маємо право. Просто іти нападати на когось, вбиваючи до іншого, бо вона, скажімо так, там, скажімо, когось там кривдить, це є, як то кажу, трохи перебільшена дія. Свята!
1: Правда.
0: На радіо Сковорода!
1: Дякую, що ви теж відразу повернули до цього питання, бо я от буквально вчора розмовляла з військовим, і в нього велика травма якраз від того, що він. Вбиває. І він каже, я змушений вбивати, я ненавиджу всім своїм серцем ворога, але мені боляче від того, що я зобов'язаний це робити, мене спонукають до цього. Я знаю, що я захищаю свою жінку, своїх дітей, і в мене немає іншого вибору. Але перед Богом йому боляче, він так висловився. Е, я розумію, що десь всім нашим військовим, які зобов'язані зараз захищати нас, нашу землю, Землю, і воювати так само. Це дорого коштує в моральному контексті, та, в духовному. І ми дуже довго будемо готуватись від цієї війни. І ми навіть не розуміємо, скільки ще вона триватиме. Але оце питання духовне, воно... Постає дедалі більше на якийсь такий перший план. Якщо ми повернемось до питань цінностей, до питань злості, до питань ненависті, емоцій у цих всіх негативних. Зараз ми бачимо, як всі українці і українки дружньо почали ненавидіти спільного ворога, і в цій ненависті вони об'єдналися. Е, мені це подобається, та, бо я людина, яка я визнаю свої гріхи, я розумію, що е, це погано, але як ви оцінюєте це? Бо я вперше в житті бачу таку згуртованість своєї країни, мені трохи прикро, що це стається за таких умов, але я розумію, що якщо в кризовий момент ми це змогли, е, то, можливо, ми надалі будемо такими.
0: Ну дивіться, якщо купнути глибше… Це моя думка, але думаю, що це не є тільки моя. Об'єднатися заради ненависті по до когось, воно ніколи не принесе нам нічого доброго. Тому що цін ніколи не оправдає засобів. І, скажімо так, керуючись чимось негативним, ти ніколи не зможеш досягнути чогось позитивного. Як на мене, я більше бачу, що українці об'єднуються, щоб дати відсіч іншим, скажімо так, ворогові. Але об'єднається тому, що, скажімо так, люблять свою батьківщину, люблять, ладуть батьківщину, скажімо так, щоб не викидати великими фразами. Але кожен переживає за щось своє, за щось рідне, близьке, що любить. І як на мене, якщо ми об'єднімося навколо чогось, виключно навколо того, що любимо, що не хочемо втратити, що, за що боїмося, щоб тому чого люблять, що... не... тому що не хочу, щоб спричинилося щось поганого. Я думаю, навіть в сім'ї та будь де. Тобто, якщо я, наприклад, когось захищаю від когось, чому я дитину чи мого близько друга і так далі, не тільки тому, що блін, там, то є поганий, тому що люблю ту особу, яку захищаю. Я тим керуюся. Інакше керуватися ненавистю, злостю, тобто це не є природно, тобто це не є сильна сторона. Тому що будь-який негатив це є слабкість. Я тільки те, що є цінністю, це є сила. І по факту нам треба вміти це розуміти. Тому, якщо навіть об'єднуємося, маємо об'єднуватися навколо тих цінностей, які нас об'єднують, які додають нам сили і додобують навіть можливість дійсно протестувати тому, що є зло, що по- по-любому завжди є слабше, бо воно кажу, не є природні, воно навіть не є, якщо скажемо так з такою бовсловською не землю точки зору, вона навіть не є сотворене, тобто воно по факту це є викрилення добра. І тому завжди буде слабкість, тобто слабким. Воно не зможе.
1: Тобто, об'єднуємося заради любові.
0: Там. Там. Це, я просто, це, там, це
1: так, це теж гарно. Я знаю, що зараз ви приймаєте в себе вимушено переміщених осіб. Якщо говорити загалом про Львів, Львів на цей 15-й день війни я можу вже точно сказати, що він став таким. Ну, Погане, напевно, порівняння з хостелом, але це такий хаб, де приймають дуже багато вимушено приміщених осіб. Станом на зараз їх є 200 тисяч у Львові, і це, напевно, вже максимум, який Львів може Прийняти, якщо він точно не хоче перетворитись на хостел. Але разом з тим, чомусь в ну, нас добре, і вимушено-переміщені особи не дуже хочуть їхати до Луцька чи до інших міст, але дуже хочуть до Львова. Що ви робите в цьому контексті, і як ви працюєте з ними? Як трансформувалась ваша діяльність Зараз?
0: Ну, скажімо так, якщо взяти наш центр, це є, образно, коротше, як би, парафія. Е, молодіжний центр, тобто, де діти приходять післяурочний час, де є різнородні гуртки, де проводять вільний час, де також є такий центр формації аніматорів, тобто ті, які працюють і вчаться виховувати інших. Це є такий, як колегіум для студентів, де в нас, приблизно, їх десь біля 28 людей, де хлопців проживали. І, отже, коли повстала ця так, та ситуація, тоді, само собою, ми ті студенти, які в нас як би, залишилися, тому що є деякі, які там один з Одеси, ще десь з якихось інших так, регіонів України, вони залишилися в нас. Тобто ми їх, як то кажуть, спакували на землю там в одні кімнати. Тобто, і інші ми просто як би, організували для того, щоб приймати тих біженців. Потім на Верховна нас є по типу, такі, якби. Я не знаю, як би сказати, ти би таке, як хостел, напевно, щось типу, такого ми зробили для того, щоб приймати груп, бо дуже часто, тобто наш е, самий ще центр, він якби ми на базі нього проводимо різні 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 формаційні моменти, там вишкали вчителів, аніматорів і так далі. І деколи вони приїжджають також з різних там міст. І, ну і щоб само собі в нас навіть вові деколи не йти, щоб переночувати це є складно. Тому, по факту, там в нас вони мають можливість, скажімо так, переночувати, і, образно кажучи, там принаймні там шістнадцять місць є можливість спокійно їх бути. Тому ми це все перерієтували туди. Тобто, по факту, зараз десь понад 30 там ще більше, чоловік живе. І тут ясно і як, що, скажімо так, хто має можливість себе там забезпечити продуктами чи якось, то вони собі в крайньому разі ну, були такі, що дійсно вони кажуть, нам не потрібно нічого, ми маємо можливість, нема питань. Тільки не мають, ми їх забезпечуємо продуктами і всі. Єдине, що ми їх просимо, скажімо так, якийсь один момент, мені там даємо там перше чи якесь, або, наприклад, десь там замовляємо, бо просимо, щоб нам привезли якісь обіди. Але я просим також, щоб вони, скажем так, самі собі варили, тобто маючи продукти, самі собі варили, потім дбали про ті приміщення, скажем так, якби долучалися. Бо... Сидіти і просто нічого не робити, ну, це є проблема. так, на голову, якщо кажуть, впливає зле. Це, якби, один з видів діяльності. Другий, це просто є в нас, якби сказати, певні групи різних, як то кажуть, як то, як то називають, як кажуть, групи по інтересах. Є, типу, така, якби, група, типу, голубів мира і так далі, які організували це плетіння сіток. І, по факту, в нас вже тож, ну, дуже багато приміщень задіяли для того, щоб це вплистили. Ну, що приблизно це десь Впевнений, від 100 до 200 дітей, які, людей різних, молодь, старші, які приходять, просто, як то кажуть, по класах, то молодіжними, це і так далі, що воно все платить сітки, то малюють, ну, і ми потім відправляємося на Схід. Тому, по факту, це є такі дві діяльності. Третя, у нас, скажем так, вже більше, скажем так, ну, менше можливо в тому плані. Це просто тоді дійсно збирали в певні моменти ту гуманітарну допомогу. І тоді дивимося, кому вона є потрібна. В крайній разі там співпрацюючи з різними організаціями. Просто тим треба то, а тим треба сьо. Або дзвонять, кажуть, нам треба таке, сяке. Тобто ми як то ділимося, це даємо, замовляємо, десь там маючи можливість, скажем так, за кордону зараз що десь трохи має всього різного пройти. І тому образно коротше, це просто скеровувати туди, там де це є потрібно. На жаль, що поки що не виходить аж так дуже добре вийти десь там на схід, бо знає, що там є також різного роду можлив... ну, типу, потреби, але більше діємо через, напевно, тобто, міська рада облрада. Вони більше, як то кажуть, мають оці канали, знають чітко, де що є потрібно. то в крайній разі кажемо, наприклад, звозити різного роду люди, коли приходять там з різними речами. Ми їм кажемо, що там видіть наприклад, на Коперніка, або там ще десь дають ті центр збору, де вони потім то все класифікують і відправляють десь на схід туди, куди вони знають, що потрібно. Свято-пра... На радіо Сковорода.
1: Зараз, в принципі, дуже багато людей, особливо в західній частині України, почали волонтерити, тому що відчувають, що мають можливість, мають безпечні умови відносно та, для цього, приймають в себе вимушено переміщених осіб, волонтерять на всіх, на різних абсолютно фронтах, інформаційних, реальних і так далі. Але дуже велика кількість людей все одно відчуває таку провину тут у нас за те, що вони в безпеці, а хтось там в Маріуполі умовно потерпає від реальних і дуже страшних загроз росіян. І тут якби питання до вас, що ви порадите тим людям, які відчувають цю провину, ніби вони роблять замало, ніби треба ще. Бо це теж така так. крайність.
0: Ну, скажімо так, я думаю, що точно то не є вихід заради шукати автомат і бігти туди. Хоча я розумію також, якщо б, ну, з однієї сторони, нам чуті, можливо, дійсно повезло, тому що вони пішли більше на схід. Але я думаю, принаймні, наскільки знає Львів, тим більше, що я, якби, народився, виріз тут. І я думаю, що якщо б вони також десь в нашу сторону лізли, я думаю, що наш би народ навіть тут, скажімо так, став на то все діло. Принаймні, з точки зору Майдану, коли в 2014 році, ви знаєте, це, це сталося, скільки народу поїхало на Київ. І, скажімо так, ну не то, що там, я думаю, нам треба хвалитися Львом чи якось, але значна частина людей, які там потім стояли на Байданах і це робили, це якраз і було, це Західна Україна, тобто особливо це був також Львів, Франківськ. Тобто наші Західні терени. Це означає, що ми там, Бог знає, що робили. Але, я думаю, що досить чистко, завжди Львів висловлював свою, та не, кажу, не тільки Львів, але Західний район, свою чітку позицію щодо певних речей, і народ, скажімо так, долучався, як міг. Тому тут не потрібно зараз якби, відчувати якусь провину за щось. Більше важливо е- долучатися там, де можуть, там, де знають. В крайньому разі, наприклад, знають, скільки в нас людей навіть парафіян має хату, має кімнату вільно, приймає просто тут побіженців, про них дбає і так далі. Хтось, я не знаю, волонтери десь тут, там ся, інші десь там їздять, чуючи що треба такі-сяки, образно кажучи, пробують допомагати на тому місці. Потім економіка, вона також послаблюється. Тобто нам то, що, скажімо так, санкції Росію жмуть, їм, само собою, від того не буде весело, ну, але, кажу, то їхні проблеми, скажімо так, на що нарвалися, то той мають але на що також треба підтримувати. Тобто, як на мене, мають рацію наші, як то кажуть, в, в, в уряді, що треба починати працювати там, де це є. Можливо, треба працювати, ну, тому що ми мусимо, скажімо так, на те, що будемо тільки сидіти чекати, коли ж нам, як то кажуть, європа чи Америка там щось сипне з Треба, щоб наша економіка також починала працювати. По факту, найважливіше це не відчувати докори сумління. Можливо, скажімо так, до того питання, що там йдемо взагалі про ті негативні емоції, але важливо просто старатися робити добре те, що ми маємо. Те, що кожен може, де може і так даліше. Можеш, день працюєш, працюй. Там, де маєш можливість піти, допомогти щось перегрузити, розгрузити, перенести, про когось подбати, Та Там пацани чи там інший народ, вони в таких умовах. Вони, скажімо так, зараз кажуть, там чую, наприклад, одна особа мені пише, що вона зараз є в окупованій території біля Херсону. Їх зайняли. Вона каже, та ми не маємо чи їсти. І, і, і каже, і навіть не пробуйте до нас їхати, бо каже, не знати, як воно буде, тобто вам не дадуть сюди доїхати. Каже, ми розуміємо, що. Вимусити, хто кажуть, трохи дати собі раду там, організуватися, і потім прийти нас визволяти. Але каже, ми теж не панікуємо, ми просто тупо протестуємо мирно, виходимо, кричимо їм, кажемо, хто вони є для нас, хто ми є, і так далі. Тобто вони кажуть, ми теж нічого не можемо зробити, вони окуповані. Але каже, принаймні, ми можемо виходити і коротше їм, як то кажуть, паяти.
1: Вільний народ, ти Та що тут скажеш?
0: Через то тут я думаю, що гризіння не поможе. Бо кажу, ну нема чого, як то кажуть, культивувати якісь негативні емоції. Треба кажу жити. Тим позитивом, який ми можемо проявляти,
1: є ще дуже важлива тема, яку я хотіла б з вами поговорити, це діти в умовах війни. Ви, як людина, яка, як вихователь, як педагог, ви добре розумієте, як впливають на дітей негативні емоції. А коли ми говоримо про війну, особливо про дітей, які бачили її на передовій, тих, які зараз змушені евакуйовуватись з якихось просто неймовірно страшних умов. Очевидно, що наслідки для таких дітей будуть точно будуть. Так? Я не можу говорити, якими вони будуть, залежить від того, як з травмою там, будуть працювати і так далі. Але е, як говорити взагалі з дітьми про війну е, і як пояснювати їм, чому це відбувається?
0: Ну, скажемо так, <кій> якщо простіше, знаю, що простіше, то є реальність, в якій живемо. Деколи ми не вибираємо нашу реальність, ми не вибираємо наших обставин або обставин, в яких ми живемо. Кажуть, це деколи, так як ми з вами про це говорили, це деколи може бути війна навіть в домашніх умовах. Хтось тобто прийшов, як то кажуть, став з лівої ноги на роботі, що десь йому сталося, десь гаркнув один до одного, може навіть попитно, скільки в сім'ях є, кучу того всього. Тобто ми реально деколи можемо війну бачити в повсякденному житті. Проблема є, якщо так почнемо просто поступово, тобто зовнішні обставини, вони впливають на мене. Проблема є, та, вони мають, скажімо так, я деколи можу бути до них не готовий, і, образно кажучи, вони деколи можуть мені бути неприємні, але вони від мене не залежать. Від мене залежить, як я на них відреагую. І от якраз по відношенню до дітей, що є важливо – вчитись, тобто їх вчити, реально правильно реагувати на зовнішні фактори. То так само, знаєте, виходимо на вулицю, хоп, чую, блін, на вулиці мінус, образно коротше, мені холодно, я заслабо вдягнувся. Ну, можеш піти, і, образно коротше, все рівно, і ставити себе героя, потім захворіти, і потім, так кажуть, пару днів відлешуватися. А можеш просто повернутися додому і вдягнутися тепліше. Тут є той самий варіант. Зовні атакує щось, я маю реально оцінити ситуацію, бути здатним це зробити, і потім вимагати від себе зусиль на це правильно відреагувати. Тобто правильно. Тому по відношенню до дітей, їм треба там пояснювати, що це таке, і з чим пов'язана, наприклад, є війна. Так само, як, я не знаю, з чим пов'язана смерть. Це є реальність нашого життя. На жаль, війна також зараз це стала нашою реальністю. Тобто це є певні обставини, які ми собі не вибираємо, які не є нормальні, не є добрі. Але на них ми маємо реагувати певним чином. І от якраз треба дітям роз'яснювати, що той негатив ним не можна жити, і ми бачимо його наслідки. І пояснювати дітям, як на це ми маємо, скажімо так, реагувати і вчити їх не це реагувати. Друга річ щодо емоцій: те, що дитина, наприклад, пережила, воно стає її досвідом, досвідом життя. Але зазвичай досвід життя він міняється іншим досвідом. Той негатив або той негативний досвід, який дитина пережила в певний момент, його можна замінити іншим позитивним досвідом пережиття. Ну так само, знаєте, як, наприклад, в дитинстві, я не знаю, шли ми там, через, вийшли, наприклад, там через темний провулок, і хтось з вас дуже сильно налякав. І постійно, тобто воно само собою залишається тоді на підсвідомому рівні. І тоді кожен раз, коли ти бачиш темний проулок, тебе якби, чисто, як то кажуть, на підсвідомому рівні, ти починаєш відчувати страх пережитого від того, що було. Це може бути 10 років тому навіть. І ти можеш по-любому це відчувати. Тобто, якби бути під впливом отого негативу, який стався 10 років. Що це стається? Тобто, коли я бачу той темний проволок, я автоматично якби, оживляю той досвід пережитого. Тобто, реальний досвід пережитого. І через то я зразу почну відчувати якесь тремтіння, страх, якусь непевненість і так далі ще. Щоб позбутися того, що треба зробити, це треба, в першу чергу, за допомогою когось. Або самому все ж таки наважитися, зрозуміти, що то не є там велика проблема той темний приволок, що це, образно, коротше, було тоді, то просто зробити свідоме, цілеспрямоване зусилля пройти через той певний приволок. Раз, другий, третій. Аж поки ти реально ну, не побачиш, що та, в тебе є пам'ять про те, що сталося, але, скажімо так, страх, який ти відчув від пережитого, його вже просто немає. Тому що ти його замінив іншим досвідом, впевненістю, скажімо так, тим цінністим досвідом. Тобто впевністю, відвагою і, скажімо так, спокійним
1: ставленням до того, що було. І це стосується, напевно, і дорослих так само, та Тобто це такий універсальний алгоритм. Але я знаю, багато батьків, можливо, від різних причин. Можливо, від страху реакції дитини, можливо, від невміння пояснити якісь такі кризові речі, які раціонально складно пояснити, обманюють дітей. І кажуть їм про те, що «Та це там просто, щось там відбувається, або якось це намагаються прикрасити такими, знаєте, словами, як для дітей, та? якийсь там поганий дядько прийшов і щось там зробив, але нічого, там нічого страшного не відбувається, будуть у тебе канікули там. Але коли дитину доводиться вести в укриття, очевидно, вона стикається з таким внутрішнім дисонансом, вона розуміє зовнішню тривогу, відчуває тривогу батьків, а їй говорять, що все окей. Що ви порадите таким батькам?
0: Якщо сказати чесно, то неправильно. Це неправильно. неправильно, тобто, бо це є реальний факт, тобто на нашу завертати якісь обгортки так, реальність, якою вона не є, воно нічого не дає. Тобто реальне життя це якраз те, що, що нас виховує, і реагування на яке допомагає нам формуватися і ставати сильними. Ну добре, в певній мірі ти зараз обережеш ту дитину від того від того, від того далі. Я пам'ятаю, працюючи в школі, скажімо так, я беру декор, знаєте, як порівняння. Я пам'ятаю, наша, як би сказати, ну, мені там скажімо, 45, так? Наша генерація, яка була вихована там, скажімо так, ще за часів Радянського світу, я не пам'ятаю, щоб мене, наприклад, щоб мене хтось зводив до школи. Я не пам'ятаю, чи я в першому класі, щоб мене хтось, як то, кажуть, взував, вдівав, робив мені бутерброти в дорогу і все інше. Тобто були інші часи, мені треба було робити все самому. Але по факту, ти потім, як би сказати, коли ростеш, ти стаєш готовим до життя. Тобто в мене не виникало в житті проблем зробити собі їсти, чи зробити то, чи зробити то, чи зробити, то, чи зробити все. Тому що ти від маленького це вже все робив. Якщо дитину, скажімо так, ховати від певного я, або робити все за неї, то де коли стається так, як в мене був певний такий досвід, що, кажучи, дитина прийшла п'ятий клас, п'ятий клас. Вона виходить назад після школи, і в неї два шкари, типу, знаєте, як кажуть, в різні сторони. Я такий кажу, мала, ти, тіпе, що не бачу, ти неправильно взялася? Вона, то я не знаю, не вмію. кажу, як не міш? Кажу, а хто тебе всуває, коли ти дадеш до мама? Кажу, мама, не знаєш, що тобі в школі треба буде перезутися. І потім назад звутися і піти додому. Ну, типу, е, ти маєш міти це робити саме. Або 9 клас. Йдемо з пацанами там гори коротше, з класом, е, розподіляєш обов'язки, вони сідають, ти їм, коротше, сідаєш з ними чистити картоплю, вони чистять картоплю і чисто ріжуть як кулівець. Я кажу, хлопці, що прикалиться, ну, типу, давайте скоро, бо треба врети картоплю. Ну, у нас 25 чоловік, вони очі, ми не вміємо. Я такий 9 клас. Ти не міг почистити картоплю. Йому через пару років, як то кажуть, формувати свою сім'ю. То, що треба ще бути, крім своєї сім'ї, що треба тоді заробляти на няньку, на прибиральницю, на як це каже, дама-коховарку. Типу, я знаю, ці елементарні речі, які ти маєш, як то кажуть, в мене вчити. І тут кажу, проблема не є дитину охоронити від всіх небезпек, бо по факту це є нереально. Важливо є навчити дитину реагувати правильно на небезпеки. Свята
1: правда
0: На радіо «Сковорода».
1: Ще поговоримо трохи про вашу діяльність. Хочу запитати про проєкт, який називається «Команда-команд». Що це взагалі таке? В чому суть цього проєкту? Трохи, трохи переведемо з площини війни в позитивну історії.
0: Ну, скажімо так, «Команда-команд» – це, якщо так просто сказати, це є... Є особи, які є експертами в одному, ще в одному і ще в одному. І ми, образно кажучи, маємо можливість доповнювати один одного, зібрати, як то кажуть, в один кулак ті сині сторони, які ми маємо, і більш, скажімо так, обширніше і краще так, робити те, що ми робимо. Наприклад, е- м- якщо я, наприклад, е- зараз моя діяльність це є формація вчителів, директорів, старша молодь. Але я, наприклад, не знаю, як, наприклад, допомагати організовувати такий плацдарм для громадської діяльності в певних місцях. Але, наприклад, знаю, що є українська освітна платформа, які це вже дуже роблять, вони є спеціалістами в цій справі. І вони мені можуть допомогти. Тобто, беручи, я беру своє, вони беруть своє, ми можемо зробити, скажімо так, щось більш обширніше і чіткіше. Тобто, можна сказати, масивніше, я би так назвав так. Якщо, наприклад, берує студентське капеланство, у них також є дуже кльова програма, через яку вони допомагають людям, якщо, так, подолати якісь свої труднощі чи проблеми, або, наприклад, ті, які вони отцерковлені, типу здобути, скажімо так, певні інші світогляди, що в них це є дуже кльово розпрацьовано. Знову ж таки, якщо я, наприклад, піду, наприклад, образу в школу, будь-де. Я в тій школі зможу не тільки образно кажучи працювати щодо формації там дітей чи батьків, але, наприклад, затернуткнути також секрут громадської діяльності навіть самі школі або школи, наприклад, в цьому, як би цьому контексті взагалі, громади. Це може, наприклад, підключити ту програму, яка має студентське капеластво для того, щоб, наприклад, допомогти людям з кризовими ситуаціями. Або ж також попропрацювати, якщо кажуть, з тими, які є неоцерковлені, тому що, наприклад, кажуть, є певна програма, яка чітко може це допомагати робити. І, жовтому, це є підсилення один одного. І, само собою, то так само, якби, коли, наприклад, збираються декілька, скажімо так, спеців різних сфер докупи, вони реально можуть створити щось дуже таке потужні. І через то, я думаю, що навіть заршній час, деколи була така, знаєте, та дружна тенденція, коли кожен, якщо, каже кажуть в своєму, там, що в своєму тримається, нікому не ділиться, ого, то коротше, права автора, щоб, не дай Бог, хтось, як то каже, не стариканив. Ну, і, як на мене, е- коли ми реально об'єднуємося ми є здатні то дарувати, воно набагато більше кращий має ефект. Я через це думаю, що навіть зараз ситуації нам важливо не кожен, хто то кажуть, своєму, але наоборот,
1: творити... Сила співпраці.
0: Так, сила, як кажуть, в об'єднанні, в співпраці. Бо, кажу, це набагато більше потужніше можна робити. Тобто ти просто якби доповнюєш Певними речами то, що, можливо, треба тим, чи тим, чи тим. І це тоді набагато навіть не то, що, як то кажуть, тільки... Тобто, воно якісніше виходить. Тобто, я більше говорив це з точки зору якості. Тобто, з точки зору якості воно має більш кращий ефект. Бо по факту розумію, що кількість не творить якість. Тільки якість вона є та, яка творить навіть кількість.
1: Угу. Ще знаю, що 15 березня зовсім скоро на засіданні комісії ООН з прав людини буде представлене ваше відеозвернення. Можливо, ви трошки нам розка... розкажете, про що воно буде, бо такі речі теж дуже впливають на геополітичний контекст зараз в теперішніх умовах. Поділіться, розкажіть, про що меседж.
0: Тоді така річ, що по факту в семій Європі це кажуть понад 46 тисяч католицьких шкіл. Це є потужний голос. Тобто я вже навіть не пам'ятаю, скільки це мільйон дітей, вже не кажучи, вчителів, батьків і так далі. І це є голос, який може промовляти, який може виставляти громадську позицію. І, отже, це є крок, так Європа. Але також є, як би сказати, така організація ОЄК називається це, якби сказати, та яка координує роботу всіх католицьких шкіл в цілому світі. І це є десь понад шістдесят мільйонів дітей це тільки який навчається, ну це реально є потужним. Mm-hmm. І отже, скажімо так, ми зв'язалися з тим якби, представником і, образно кажучи, ми, особливо, коли навіть починалася та війна, я розумів, що дійсно ти кожного ранку мусиш, як то кажуть, сирени втікати вниз і так далі. Також зі сторони нашої держави це було, якби звернення постійно до урядів, як то кажуть, Європи, щоб закрили на небо, допомогли тим-то, тим-то, тим І ми, певній мірі, якби зі своєї сторони теж попробували написати звернення, кажем там, блін, ви там є потужна організація, у вас там куча, як то кажуть, тих, які колишніх ваших учнів і так далі, які є і в урядах, і будь-я ну, типу, нехай говорять. І, образно кажучи, о, той представник, як би сказати, не тільки Європи, але особливо тої цілої, як би, як би, всіх католицьких шкіл світу, він захотів приїхати сюди. Тому що він сказав, каже, я хочу зібрати свідчення, які хочу представити на засіданні в ООН, в Женеві, щодо того, яка є ситуація, наприклад, наших дітей, нашої навчання, завдяки, що ми робимо, або який вплив негативний має війна на теперішню ситуацію в Україні. І він приїхав, подивився, якраз хочу, тобто, він, так, це є півтора хвилини, треба було скласти відео, але принаймні чітко треба було сказати, тобто, з чим ми стикаємося, і які реальні речі. Ми попробували це зробити, де воно має служити там, як, скажімо так, як флеш, для того, щоб коротенько представити, яка є ситуація також, і дітей, скажімо так, в Україні, учнів, шкіл і так далі, для того, щоб потім детальніше роз'яснити, той фактор негативного впливу війни на ту ситуацію, і що воно дає, щоб якраз спонукати Європу до більш рішучіших дій. Бо я деколи розумію, що, то, знаєте, тут то є прислів'я, що ситий голодного не розуміє. І воно деколи є таке. Тобто, воно нас не рухає. Тобто, я пам'ятаю, навіть персонально, коли зачув, скажімо так, пам'ятаю десь декілька років тому, я був в Лівії, бо нам, типу, показувало досвід католицьких шкіл там. І ти приїхав, там десь бачив, як то кажуть, військові, так далі, що це ще було до тої операції в Сирії. Воно тебе, би мало турбувало. Але потім, в один момент, скажімо так, коли в них відбулися ті дії, і так далі, воно, тобі було шкода за того. І ти навіть бачив там певні фото тих місць, де ти був, і які були зруйновані. Але воно, якби, реально ти то відчуває якось так занадто далеко. І тому, по факту, ну, з іншої сторони, ти собі кажеш, ну що ти можеш зробити? І, по факту, деколи там, ну, типу, що, не поїдеш, ти як то кажуть, в Ліві образно, кажуть, що зробити. чи там в Ліван, чи тут у Сірі. Тут воно зараз стукнуло нас. І по факту, по відношенню до Європи, це є дуже близько. Я розумію, що вони сидять, них зараз інший ритм життя, взагалі інший все в тому житті, тобто це є в Україні. Але я розумію, що воно мене вже торкається, як то кажуть, дуже близько. І тут проблема є, важливо, щоб їх якраз воно принаймні частково зачепило, щоб вони розуміли, що, скажімо так це також стосується їх. Тому що, то, скажімо так, не хочу там говорити, що якщо вони зараз з України не поможуть, то, то потім піде далі і так далі. Звісно, це може бути. Але проблема не є, як то кажуть, тільки виключно в виключно певних ситуаціях агрегувати на то, що тебе, як то кажуть, атакує. Далеко можна цьому запобігти. І ти мусиш, як то кажуть, включитися для того, щоби зробити це. Тому що, знову ж таки, по факту того, наприклад, Європа, Ну ж таки, вона об'єдналася навколо, називемо так, певних цінностей, які також її здатна захищати під блоком НАТО. Ну, то в певній мірі проявіть ті цінності, проявіть то, навколо чого ви об'єдналися, проявіть то, що є основою вашого суспільства, навіть повношні до нас, які також взиваємо і маємо бажання бути разом з вами і розділяти ваші ті речі. Але, знову ж таки, проявляти їх, це також і означає захищати. Тобто, не типу бути пасивними. Що, як ми з вами на початку говорили, якщо цінності існують які, як то кажуть, в прояві, тобто в активній фазі, це, дайтеся чути, е, скажімо так, е, зробіть якусь дію. Не просто, тому, поспічувати це і дуже красиво. Знаєте, як кажу, ой, бідолашний, ти голодний, блінь, як мені тебе шкода. А що хліба, навчи, як то кажуть, то, що зробити, я нічого з вами... Сидіти там, ну, скажімо так, це є, потім кажу, людство, це є глобальне людство. Ми маємо бути здатні на дії, конкретні дії, хто що може, по відношенню до тої ситуації, там, де він може. Від них це також зараз вимагається. Тому що кажуть, в один момент, в них бути інакше, там, я знаю, в них було куча проблем, зараз там, минулими ріками з мусульманами, ті всі страйки також. Це є також так, питання для них, чому воно в нас відбувається.
1: Я вам дякую та, за цю е, глибоку і дуже помічну особисто для мене розмову. Я її чекала десь з дня десятого, напевно, повномасштабної війни, зізнаюсь чесно. Сподіваюся, що вона буде корисною не тільки для мене, а й для наших слухачів та слухачок. Е, бажаю вам успіхів в усіх ваших проєктах і дуже дякую вам за ваше служіння. Е, бажаємо, та, та разом до перемоги.
0: Та, звісно, я навіть не маю сумнів. Та почну ось. Там. Що вони грачать? На радіо Сковорода.